0: e negros, beleza? Eu sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de começar, eu peço para vocês compartilharem o nosso conteúdo, porque isso ajuda muito nós e também motiva a trazer novas, novos conteúdos e novos podcasts para vocês, beleza? E como diria um velho amigo nosso, oh, Renan, roda a vinheta! Schmeifa. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, raus, raus in die Mitte. Wir machen rein.
1: Tor, dort, 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 dort. Und dort vor Ort, ja, aber den Nass. Drei zu 2! Wir rasten allein.
2: Als gäbe es ein Lied, das mich immer weiter
1: durch die Straßen zieht a gente é do Bonus Casotes. E as bandeiras amarelas das de
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. nossa mesa virtual de hoje, estão na presença do nosso querido diretor e editor do Borussia no Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Renan, tudo bom?
1: Boa noite, Julito. Boa noite, galera.
0: Boa, Renan. Renan, qual é o seu destaque inicial? Acredito que o seu destaque inicial seja um destaque positivo né? e otimista.
1: Opa, meu destaque inicial vai para o nosso querido Zagadão.
0: Zagadão, né? Um monstro... É, tá surpreendendo todo mundo e eu havia falado em outrora hein, temos que dar chance pra esse garoto aí porque ele tem potencial e tá estamos presente
1: mais recente aí foi coroado com
0: gol né? com certeza, foi coroado com gol ainda bem, e também estamos aqui na presença, ele retornando aqui o no nosso podcast, né? Já tava com saudade dele essa voz gostosa Gabriel Vargas, boa noite Gabi, tudo bom?
3: <risos> boa noite, boa noite pessoal tudo bem, como é que vocês estão? bacana Gabi, Gabi, qual é o seu destaque inicial? Uh, Torgan Hazard um jogador que era pra estar tá jogando muito mais do que tá jogando agora, tá horrível péssimo
0: boa observação, né? o ponto crítico e estamos aqui na presença de um convidado especial é, ele é um amigo pessoal meu, mas também é um amante do futebol, ele respira futebol também estamos à presença do nosso querido aqui Rafael Ares, mais conhecido como Finha boa noite Finha, tudo bem?
2: boa noite, tranquilo
0: Boa, Finha. Finha, qual é o seu destaque inicial?
2: É o Henrican.
0: Henrican, né? Henrican que vem sendo um diferencial no, no Borussia Dortmund. Aliás, eu preciso até me corrigir, né? Porque havia criticado a contratação do Henrican a 30 milhões de euros. Ainda acho os valores muito altos, mas ele vem correspondendo à altura, né? No nosso time, nosso time titular. Agora, Finha, é, para contextualizar, né? para apresentar você para quem está nos ouvindo, é, vou te fazer duas perguntas, tá? Aí você responde aí na ordem. A primeira pergunta é o que, que mais agrada o Borussia Dortmund a você, é, a torcida, a forma de jogar, o que, que chama atenção em termos de Borussia Dortmund para você e assim como o seu amigo, né, conhecedor de você, tem propriedade para falar, né, além da excelente pessoa que você é, né, isso aí é subjetivo, né, seu suspeito para falar. Mas você também trabalha com futebol, né? Conta para nós o que você trabalha com futebol. Eu sei que tem alguma coisa a ver com revelação, com jovens talentos aí do mundo da bola. Conta um pouquinho para nós, Finha.
2: Tá, vamos começar por essa última. É... Eu comecei captando talento. Eu ia em jogos de categoria de base, vi algum talento surgindo, um jogador que agradasse minhas características, que eu visse potencial nele. E eu conversava com ele, com a família, e fazia uma proposta de trabalho, né? É... A gente, inicialmente, a gente dá uma ajuda de custo para esses jogadores, acompanha a carreira e vai vendo se ele realmente vai vingar ou não. Se ele vingar, a gente vem com um aporte financeiro maior e, se não vingar, a gente arca com o contrato, continua com a ajuda de custo. E esse, era um, esse é o meu trabalho.
0: Boa, excelente, Finha. Assim, antes de continuar, Finha, é Renan e... E, Gabriel, como é um assunto bacana de a gente conversar em relação ao futebol, pensa em alguma pergunta para pro fim em relação a isso, caso vocês tenham, tá bom? Agora dá continuidade. E, e questão do Borussia Dortmund, fim, o que, é que você mais admira aí no Borussia Dortmund? O que, é que chama atenção para você? vocês se considera um torcedor do Borussia Dortmund ou uma pessoa que somente vê é, é, com bons olhos o, o nosso querido Bfoben? Não,
2: eu sou, eu sou um simpatizante. Se eu, se eu puder jogar em um clube da Europa, seria o Borussia Dortmund. Pela torcida, e, mas principalmente a primeira coisa que me chamou a atenção foi a camisa, aquele amarelo, amarelão, e sempre joguei videogame, né, desde cedo, você sabe bem, e eu gostava de apelar com o né, então você já imagina, eu, <risos> eu, eu, sempre meu estilo de jogo no videogame foi bola aérea, correria e bola aérea, então eu sempre pegava o Borussia Dortmund para brincar com meus amigos, e a camisa do Borussia sempre me encantou. Depois eu fui conhecer melhor a torcida, a paixão que eles têm e aí eu me encantei mais ainda mas não sou um torcedor como vocês mas sou muito simpatizante
0: exatamente né e por você ter estado inserido na área do futebol né e saber dessa sua simpatia pelo Borussia Dortmund e respeito pelo Borussia Dortmund é que você é o nosso convidado especial e já a gente não agradece pela sua presença e Renan e Gabi alguma pergunta em relação por fim em relação à parte com a qual ele trabalha no futebol ou não
1: eu tenho uma Vamos lá. É, recente, é primeiramente bem-vindo aí à Casa dos Doidos aqui, né? E a minha pergunta é, a gente tá vendo Europa, até tem o. Recentemente Dembele, Neymar, qual que é a parte mais difícil? É lidar com os jogadores, com as revelações ou com a família deles?
2: Não, a família geralmente não tem muito problema, o, o que complica é a grande concorrência, então tem muita empresa forte em cima deles, e ao mesmo tempo que eles têm uma relação de contrato com você, tem muito assédio, então sempre, é, se o jogador vinga demais nas categorias de base, todo mundo cresce o olho, vem muitas empresas até de fora, e fica difícil competir para fidelizar esse jogador. Boa. Gabi?
3: É, boa noite. É, eu tenho uma pergunta. Eu não sei há quanto tempo você está com essa empresa. Se é uma uma empresa enorme, grande, média, não sei. Mas eu queria saber se tem algum algum jogador que o pessoal do podcast, que a gente possa reconhecer o nome, não sei.
2: Ah, infelizmente eu não posso, não posso expor a, a empresa e falar sobre isso. Só da minha função tal, mas eu não posso nem nem dizer que empresa é, felizmente.
0: Ah, tá bom, tá bom. É, exatamente, né? Até eu havia acordado com o Fim, né? Ele falou que não podia falar da empresa, porém ele podia falar do trabalho dele. E, Fim, eu tenho uma pergunta. É, vamos supor, né? Eu, o Joel, né? o Renan, o Gabriel, vamos supor que nós temos um talento natural para observar um, uma jovem promessa, um jovem craque. É, Existem esp empresas específicas para esse fim, certo? Como, como é que podemos, como é que uma pessoa pode ingressar nessa empresa? Ela precisa de um apadrinhamento? Tem algum, algum esquema, algum contato? Você pode contar pelo menos por cima nesse aspecto?
2: Ah, sinceramente, você tem que ter um apadrinhamento ou conhecer alguém do ramo. No meu caso, era um amigo pessoal meu que me chamou para participar desse projeto. Mas é, não é assim você se candidatar. Eu acho que o que você poderia fazer... Pelo menos a minha opinião é você fazer um curso de futebol, fazer uma faculdade de futebol, isso vai te dar um gabarito para ter uma análise técnica, né? Não adianta você falar que entende de futebol, mas é do senso comum do amadorismo de ver TV. Né? Você tem que ver jogos em loco e ter algum tipo de curso.
0: Entendi, ter alguma especialização dentro da área, né? Sim, Aí... é o
2: ideal. Ou conhecer alguém
0: exata Legal, legal, né? Tem um conhecimento, compreendo. E agora, só para finalizar, é, se Renan e Gabriel tiver outra pergunta, também né, perguntarei agora na próxima. Mas é, existe assim, nesse seu trabalho, algum conflito em relação aos clubes? Porque. Eu percebo que os clubes, eles têm algum... Eles vêm com outros olhos, ou pelo menos com maus olhos, os empresários, né? E tal. Tem... Existe algum conflito? Já chegou, por exemplo, uma situação de você chegar para ver uma promessa e ser barrado, entrar no CT ou ter alguma indiretinha, alguma, sabe? Sim. Sim,
2: uma vez eu fui ver o jogo do Guarani. Era Guarani-Corinthians, né? É, acho que, se não me engano, sub-17. E eu fui conversar com o jogador do Corinthians E veio várias seguranças do Corinthians Começaram a me enquadrar Começaram a ser mal educado, empurrar Falando pra gente sair fora Porque a gente não vai roubar jogador de ninguém Então eles são bem hostis, ainda mais na categoria de base
0: Entendi Renan, uma pergunta? Nada Gabi? Não, não Boa, excelente. Sim, então obrigado por buscar essas nossas dúvidas. Agora vamos tocar ao Borussia Dortmund. Né? O Borussia Dortmund, inclusive, enfim, é um clube que revela bastante jogadores. E o Borussia Dortmund faz algo interessante, né? Ele capitaliza jogadores baratos, né? É, que traz ganho esportivo e também financeiro. E o exemplo mais né, recente desse é o Haaland, né? Haaland que vem fazendo a diferença no Borussia Dortmund no, no, no atual momento. E. Vamos partir aí né, para o jogo entre Werder Bremen e Borussia Dortmund pela Bundesliga, partida onde vencemos por 2 a 0 E aí fica a grande questão, né? Esse mesmo Werder Bremen, embora o Werder Bremen esteja na zona do rebaixamento na Bundesliga, salvo engano está na zona de repescagem, mas na pocal ele acabou dando muito trabalho para o Borussia Dortmund. Agora fica a questão. É, a nossa vitória na Bundesliga é, foi mais evolução nossa, ou seja, evolução nossa barra mérito, ou mais demérito do Verde Bremen que não manteve a pegada da Pocal? Responde para nós aí, Renan. E, claro, né, juntando aí com, a sua, com o seu destaque inicial.
1: Olha, na verdade, eu acho que é, da Pocal para agora a diferença é a mentalidade do time. Que na Pocal não sei se tem dedo do Favre, o que, que foi, mas o time não entrou em campo durante os primeiros o primeiro tempo, né, e tomou aquela sacolada de uma vez, e, o, e no segundo tempo tentou correr atrás do prejuízo, mas já era tarde demais, né, até porque aquele jogo, é, tem até no podcast aqui a gente falando, praticamente se salvaram ali três ou, ou dois jogadores no máximo dentro de campo, que o time foi bem mal, o Favre inventou também, foi bem mal, e desde aquela época, na verdade, é, jogando pela Bundesliga, é, o Werder Bremen já tava mal, né? ele não, não vem bem há um bom tempo, então é, a esperança que a gente tinha até, para quem perguntava, era de uma vitória, até por se tratar de um jogo contra um time que está lutando lá embaixo, então... É, eu pelo menos não esperava nada mais do que uma vitória até para poder entre aspas apagar o último jogo né que foi feio para caramba e acabou com a eliminação chata de novo né para eles porém é, novamente né no, a gente viu o time fazer um primeiro tempo ali bem a, diferente do que a gente está acostumado a ver, Inclusive até quase tomou um gol na famosa lei do ex ali, né? no começo da partida. E teve sorte, teve mais sorte do que juízo. E segundo tempo começou, a... o time deu uma acordada. Aí veio o nosso querido Zagadão. Com... Até teve um lance antes dele, dele marcar o gol e que ele pega a bola na entrada da área, toca para o o Rala bate e a bola desvia e sai e na sequência tem o gol dele, né? Então o segundo tempo do time foi mais o que vem condizendo com o que a gente vem vendo, vem vendo, né? É um time mais acordado, um time que agride mais, um time que recupera a bola e não deixa a zaga adversária pensar, então o primeiro tempo, de novo, contra eles, foi abaixo. E o segundo tempo, mais condizente do que o time vem fazendo. E coroado com dois gols. Aí, a partir do primeiro gol, também, só deu a gente. E, daí em diante, foi só aumentar o placar. Poderia até ter sido mais o jogo, eu acho.
0: Legal. Poderia ter sido mais, né? E, de fato, me foi muito, foi muito boa atuação do Borussia Dortmund, agora eu pergunto para o Gabi, né? Aliando junto com o destaque inicial dele, que chama muita atenção, viu, Renan? O destaque inicial dele, porque seria o meu destaque inicial também, que é o baixo rendimento do Thorgan Hazard. Mas antes disso, Gabi, o que, que você enxergou nessa partida aí? O Renan colocou aí que foi mais mérito nosso, né? Houve uma evolução do, do time, sobretudo no sistema defensivo, que o Fábio mudou algumas peças e acabou dando certo. Como é que você enxerga essa partida aí, Gabi? Aliando com o seu destaque inicial.
3: Ó, oh, é, eu vou falar que eu tava com muito, muito medo dessa partida, porque a gente, nos últimos anos, tem um histórico de sempre sofrer contra o Werder Bremen. É, o, o jogo do primeiro turno no Signal Iduna Park foi 2x2, a, a gente foi eliminado na Pocal, então... Até brinquei com a minha namorada, que ela falou Ah, quero ver o jogo com você. Eu falei, puta, logo esse jogo, <risos> que, que eu acho que a gente vai sofrer. Mas... Durante o primeiro tempo eu ainda estava com essa mentalidade de ok o time está sofrendo está sofrendo já esperava isso e no segundo tempo eu vi uma melhora no ataque principalmente mas uma coisa que eu vi que eu gostei muito foi a evolução defensiva do time eu acho que foi muito mais mérito nosso o Werder Bremen eu não vi muito jeito muita mudança no estilo de jogo deles é, mas o Borussia se defendeu muito melhor do que tinha se defendido na Pocal em outros jogos anteriores. É, eu vi até umas coletivas do Fábio do que ele fala que, ele, fala que é, ele resolveu pequenas pontualidades na defesa e eu concordo plenamente com ele. Porque não sei se foi uma atuação individual dos Zagadu que melhorou um pouco as coisas, não sei o que foi, mas deu uma melhorada. Ainda acho que dá para melhorar mais. Ainda queria ver o de entrando um pouco. Queria experimentar um pouco ele. Queria ver um pouco mais dele, porque até agora a gente não viu. E Ofensivamente, não tenho o que falar. No primeiro tempo, alguns poucos chutes. No, no segundo tempo, é, a partir do primeiro gol do Zagadou, foi o que o... Foi o que o Renan disse, só, só deu a gente. Muitos chutes, muitas chances criadas. Principalmente é, com o Haaland e Sancho. O Hakimi jogando muito bem também. Depois que o Reina entrou, ele, ele jogou bem, teve um papel bom. Mas o Hazard... Ah, cara, eu não sei o que tá acontecendo com ele. Ele, ele até teve um começo ele começou ruim, aí ele melhorou um pouco tanto é que ele tem bastante assistência acho que ele tá é, mas ele tá jogando mal não, não sei se aconteceu alguma coisa se ele tá sentindo alguma lesão, não sei o que tá acontecendo, se é pressão mas não sei, ele tá horrível, acho que do ataque por incrível que pareça ele tá disputando com o Royce pra ver quem tá jogando pior é, só que o Royce lesionou agora, espero que ele volte um pouco melhor do que a fase que ele tava antes de se lesionar e Fiquei bem contente com a atuação Fiquei bem contente e estou Ansioso para ver a continuidade Desse projeto
0: Bacana, Gabi E sobre o Raza né Só para enfatizar sua crítica a questão é que, desde o início dessa contratação, é uma opinião, né? Cada um tem sua opinião, todos têm direito de sua opinião, mas na minha, o Tolgan Raza, ele já não era um jogador que seria um expoente técnico diferencial para o time, né? Então, assim, a minha expectativa é que ele fosse um pouquinho mais acima do que está atualmente. Atualmente ele tá bem discreto, mas também tá sendo ofuscado pela ascensão de alguns jogadores, né? Pelo desequilíbrio técnico que traz o Sancho, né? o nosso time a ascensão do Rafael Guerreiro, que vale a pena destacar, e também pelo destaque aí que está tendo no mundo, o Cometa Hala, né que é a, a nossa sensação, como o Renan fala. Então acredito que junta todos esses elementos aí e acaba ocasionando deixando o Torgo um pouco mais abaixo. Diferente do Até,
1: até sobre o, o que o Gabriel falou agora, do que ele estava com um pouco de receio sobre a partida, eu acho que a nossa desclassificação na Pocal foi mais incom incompetência nossa, do nosso time do nosso técnico, do que mérito deles porque se o time já vinha jogando, é crescendo e naquele jogo parece que o time esqueceu tudo que tava fazendo tanto é que pós aquele jogo o time voltou a ter uma regularidade melhor de novo então acho que se o time é, o Fábio não tivesse feito tantas mudanças tivesse jogado tanto, é, jogado o Xux e Zagadu voltando de contusão ali no meio do nada, é, a gente estaria classificado tranquilamente.
0: É, esse foi um problema, né? Porque ele acabou queimando o Xux, pelo que o foi uma boa contratação, mas fisicamente um lateral como ele depende do físico em plenitude, né? E não é o caso. E só para comentar a parte do Roy, que o Gabriel bem colocou. É, o Royce pode estar numa boa fase de verdade, não está numa excelente fase porém é um jogador decisivo ainda, mesmo em uma fase ou numa fase adequada ele consegue fazer gols e dar assistências né? não é o caso do Raza agora, também nossa evolução passa por um, por um fator muito importante que é muito válido vale lembrar, Renan, Gabriel e Finha, que é o Henrican né? que é o destaque do Finha aí. É, a entrada do Henrican traz mudanças táticas e de postura dentro de campo no Borussia Dortmund então, joga essa bola para o Finha o que você enxergou de evolução nesse Borussia Dortmund né? temos um Borussia Dortmund que é uma gangorra às vezes joga bem, às vezes joga mal, mas agora está com uma constância mais pegada, muito em função do Khan. conta um pouco para nós, Zé Finha, da sua visão
2: eu acho que o Kahn ele divide as funções de marcação com o Witsel e deixa também, eles revezam nessa saída ao ataque e no recuo para a fase defensiva. Mas o Henrique Can, ele tem uma característica muito boa, que é de condução de bola. Isso quebra a linha. Ele consegue passar na força, na passada larga, um, dois marcadores. E isso deixa muito mais fácil o ataque estar é, tá em situações de mano a mano. Então o Henrique Can, junto com o Witzel, deu uma dupla muito boa. E ele já entrou jogando em alto nível, competindo. E ele também é, como você disse... É, do Schultz, ele fisicamente se ele estiver bem, ele é muito competitivo e muito forte, mas ele também depende muito do físico, não é um primor técnico mas é muito raçudo e muito voluntarioso
0: bacana, inclusive tem um eu, acho, mim, que é... Pode
2: falar, eu acho que até a chegada
1: dele é, igual o Joel falou é, tanto o Joel quanto eu, a gente não foi a favor da contratação mas eu acho que foi uma contratação que a gente pode colocar como essencial, porque ele é o sangue nos olhos que estava faltando para a nossa parte do meio campo para trás. Né?
0: Sim, sim, assim que eu enxergo também. O né? nosso time estava de mais pegada, inclusive pessoas de fora, né, não tô do Borussia Dortmund, faziam uma crítica, né? meio que na zoeira. Né? Pô, o Borussia Dortmund é muito alemãozinho, um jogador de cabelinho de lado, e só tem um cara de mais pegada, que chega junto, tem a pegada para mudar esse meio campo. E esse cara é o Kahn. A crítica em relação à cotação dele foi porque nós enxergávamos que tinha outras prioridades que seria na zaga. Mas aí o Favre traz né, o Zagadu, coloca o Akanji no banco, o Akanji que estava né, soberbo, né, falando que não tinha nada para melhorar. E o picheque experiente como é, também deu um bom. Foi, foi uma, uma grata surpresa ali na linha de defesa. Aliás, não é surpresa, né? Ele é um jogador inteligente, consistente, então não é uma surpresa. Mas a fase do Zagadu somada ao Can, né, dando essa pegada no meu campo, foi que o sistema defensivo melhorou bastante. Fora esses destaques, algum outro destaque adicional que vocês possam me trazer aí, o Renan, Gabi, Finha, que vocês enxergaram, tá de boa?
2: Não, eu, eu queria comentar só a função do do Hazard, porque por mais que ele esteja individualmente bem, ele faz uma função importante para a equipe, que é que ele cai por dentro ele não fica aberto na ponta. Isso dá muita liberdade para o Hakimi fazer o corredor. Então é um detalhe que, que às vezes passa despercebido e acontecia muito isso com o Benzema no real. O Benzema saía da área porque tinha uma entrada da esquerda para a direita e a função de centroavante, não só de ponta. Então, às vezes, é mantido no time um jogador, mesmo que esteja individualmente mal, mas porque o funcionamento e dinâmica da equipe está sendo favorecido.
0: Hum, perfeito. E, inclusive, fica a questão também para nós, né? porque assim... É, o Kahn tá jogando porque o Brant machucou, vale lembrar isso, né? Porque aí o Canta tá como titular e agora não tem como tirar o Kahn do time nem o Witzel. O Brant vai
2: voltar
0: e, e tira o Hazard. Vocês também fariam isso?
1: Concordo, Renan? É, faria isso. Eu faria o mesmo.
0: Aí tem outro problema: quando voltar o Royce, <risos> eu manteria
2: o Royce no banco. Aí, aí, aí complica. Aí tem muito <risos> jogador pra pouco lugar. <risos> Aí é Reus e Brand disputando essa vaga, porque o Sancho na esquerda é insubstituível, porém a jogada do gol saiu numa troca de passe entre Sancho e Hakimi. E é bom ver o Sancho também ir para os dois lados, porque fica menos previsível para a zaga adversária.
1: Aliás, é uma dupla que dá muito certo, Sancho e Hakimi. Muito, mas Tem um entrosamento ali que é sensacional.
0: Até, até brinco, né? Porque assim, o Real Madrid foi o time lá que praticamente revelou o Hakimi para o futebol. Só que é o Borussia Dortmund que formou ele como jogador, porque como, somente como lateral, ele tinha as limitações em função do aspecto defensivo. Mas o Borussia Dortmund jogando como meia aberto, ele mostrou toda a capacidade dele ofensiva. É outro jogador, é outro jogador. Até que se for vendido hoje, tem que ser vendido como winger, como meia, como ponta, não como lateral. Isso é tá minha opinião, né? não sei de vocês. E também tem o Guerreiro também, né? O Guerreiro também não dá pra sair do time, não. Na minha opinião, o Guerreiro não dá pra sair do time. O
1: Guerreiro voltou da contusão e Tá arrebentando ali também. Tá sendo um jogador essencial.
3: O jogo que ele saiu do time, a gente foi eliminado na
0: Pocão. <risos> Exatamente. Agora, galera, só para não estender muito, né? A Bundesliga, acho que já encerramos aqui na parte da Bundesliga, só para elucidar como está o campeonato, né? No atual momento. Na primeira colocação, o Bayern de Munique 49 pontos. Em segundo lugar, o Leipzig com 48. Em terceiro, o nosso amado Borussia Dortmund com 45. Na quarta colocação, o Borussia Mönchengladbach Gladys, 43, com um jogo a menos, né? Eles empataram na rodada passada, isso foi muito bom para nós. Aí na sequência vem o Bayer Leverkusen com 43. E abaixo disso, não preciso falar que é o nosso tal tá, da Crischalco 04, que não ganha nada mais de 70 anos, né? Então, não vão continuar não ganhando nada.
1: Bom? Só aí, é, só ainda sobre a Bundesliga, a próxima rodada a gente pega o Freiburg, né? Sim. Dentro de casa. E a gente pode. É, hoje teve a coletiva do Favre, né? E na coletiva ele falou que dois jogadores estavam com leves problemas e que poderia haver um rodízio de elenco. Não revelou os nomes dos jogadores, porém o que tudo indica, o Haaland é um deles então pode ser que ele seja ou poupado no jogo ou que ele só jogue um tempo porque ele passou por alguns treinos individuais é, ontem e hoje, se eu não me engano e também foi dito que tinham alguns jogadores com problemas de estômago aí não, não sei informar qual que é porém é bem provável que a gente só ou não veja o Haland jogando ou só veja ele em um tempo.
0: Pô, boa, bela informação, Renan. Espero que o Haland jogue, pelo menos, é né? porque ele em campo certeza de gols, pelo menos no atual momento. Agora, galera, só para elucidar aqui a Champions League, para não ficar, né, para não passar despercebido, tivemos uma semana, né? semanas né, de carna... carnaval de UEFA Champions League, eu vou perguntar para você só para trazer um... um breve destaque, só. só destacar, tem alguma partida que chamou a atenção de vocês na ordem Renan, Gabi Finha? Fala Renan, algum, algum jogo que C chamou a sua atenção?
1: Opa, City 2x1 dentro do Bernadeu. e saindo perdendo ainda.
0: Destaque. E você, Gabi?
3: É, fiquei impressionado com o quanto a Juventus é apática. <risos> eu não estava não acompanhando muito o campeonato italiano, mas a derrota para o Lyon, mesmo que fora de casa, para mim é um choque ainda. Vinha?
2: Não, eu só vejo os times ingleses fracassando. O único que conseguiu vitória foi o City em cima do Real Madrid. É, eram times como tido como favorito nos confrontos, mas não conseguiram passar de... Oh, o Leipzig ganhou do Tottenham, o Bayern ganhou do Chelsea, uma, um chocolate. E outro destaque é o Atlético de Madrid, né? É, tirando uma invencibilidade, uma invencibilidade do Liverpool, que é um time que dificilmente perde, né? Não perde, praticamente. E venceu 1x0 em casa e o Klopp já disse que tem volta, que eles vão ser muito bem recebidos em Anfield, né? Ironicamente. Dizendo que vão para cima.
1: É, só, só dois destaques aí, né? O Pepe Guardiola perdeu em todas as vezes que ele jogou contra o Real Madrid, ele só perdeu uma vez e foi comandando o Bayern de Munique. Fora isso, ele nunca perdeu pro Real Madrid, né?
0: Boa. E eu, eu trago com destaque aí o positivo, o Atalanta, que deu um chocolate no Valencia aí, que todo mundo acha que o Atalanta é. O Atalanta é aquela menina da balada, né? Todo mundo tá interessado nela, aquela gatinha, todo mundo quer, todo mundo quer, mas cuidado pelo que as mais bonitinhas são as mais perigosas. Cuidado aí, né? E também, né? Para não ser politicamente correto, né? Do outro lado também, né? O mais bonitinho às vezes pode ser o mais perigoso também, né? Vamos ser politicamente correto aqui.
1: <risos> Só também falando, né? Que a galera vive falando que o futebol alemão é, é fraco é não sei o quê mas é, em todas as ligas da Europa aí, nenhum time alemão perdeu, né?
3: 100% de vitória por enquanto.
0: Legal, né? É bom, né? Para o futebol alemão. futebol alemão, a velha frase que estou usando aqui, em ascensão. A gente e... tem amanhã o
1: Frankfurt, né? Que o jogo deles foi adiado hoje.
0: Essa era a minha dúvida. Eu estava procurando aqui, pesquisando no caso, né? O Frankfurt não tinha visto resultado. Foi adiado o jogo deles, não tá?
1: Foi adiado porque podia passar é, risco de temporal lá, então... Eles adiaram para amanhã, se eu não me engano, às duas ou às quatro horas da tarde, aqui no Brasil. Porra, oh, legal.
0: Bom, acho que fizemos uma boa, elucidamos bem aí a Champions League, né? Alguma observação de boa? Podem prosseguir? Segue. Certinho. Bom, agora vamos para o nosso último quadro aqui do nosso podcast. É, na verdade nem peguei o feedback mas eu peguei o feedback de assim não dos nosso nossos ouvintes em geral né mas peguei de algumas pessoas específicas e todos eles gostaram o nosso novo quadro é flop ou foda né? basicamente eu falo com um jogador vocês falam para mim se o jogador é flop ou foda e depois vocês justificam tá é, a maneira como vocês justificar pode ser pelo momento pelo contexto do momento ou pela, pela carreira do jogador né aí vai aí é com vocês tá bom então vamos iniciar aqui Flop ou foda? Vinícius, Júnior, Renan. Flop. Gabi? <risos> dá, dá pra botar no meio? <risos> Mas mais pra flop, vai. Finha? Atualmente flop.
2: Tá, vamos lá. Então, Finha, fala o que é flop, então porque ele é um jogador que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, ele tem tudo que um jogador um atacante precisa ter, ele tem força velocidade, improviso, habilidade ele só não sabe a hora certa de usar é igual um jogador de FIFA que sabe todos os comandos mas não sabe o momento certo de executar que dá um elástico dentro da área que dá uma, uma carretilha na lateral do campo perdendo então o dia que ele acertar a tomada de decisão ele vai ser um jogador muito bom por enquanto ele é só um jogador imprevisível e bem médio
0: só um adendo aí, né, que o Finha falou, o jogador de FIFA que provavelmente se encaixa nisso é o nosso querido Gago. Alô, Gago! Um abraço pra você. Vamos lá. É. É, Renan, quer... por que o Vinicius Júnior é, é flop pra você? Ah, eu... Sinceramente,
1: eu acho que ele pensa que é mais do que ele joga.
0: Gabi? Ah...
3: Uh... Eu acho que ele é um jogador que tem muito potencial, tem muitas habilidades, como o próprio Rafinha já, já falou aí, mas acho que eu, o, a, deram muito, é, que eu não sei a palavra em português, mas deram muita moral para ele que não deveriam ter dado. É, ele foi com muita grife lá para fora, como solução, mm, contrato milionário... E eu não acho que é o momento pra isso ainda. Acho que ele ainda tem alguns pontos que ele pode evoluir bastante, mas ele tem muito potencial.
0: Boa, vamos lá, então. Uh, continuando aqui, mais um brasileiro, tá? Coutinho, flop ou foda? Renan?
1: Pra mim, ele era foda na época do Liverpool. Hoje em dia é flop. perdeu Parece que ele perdeu a vontade de jogar e se tornou um jogador
3: comum. Gabriel? É, flop, flop, depois que saiu do Liverpool, flop
0: Sim,
2: Flop, ele é o Coutinho Button, ele vai desaprendendo a jogar, vai perdendo experiência A malandragem vai ficando cada vez mais infantil, parece um juvenil jogando
0: <risos> Ai caramba, é, só pra, peraí, vamos lá é o Fernando que o raciocínio aqui só para o Vinícius Júnior, para mim também é flop, tá esqueci de falar. E o Coutinho também é flop. É, é, quem o justificou já o Coutinho? Né? Alguém quer mais? Alguém quer acrescentar alguma coisa no Coutinho? Nada. <risos> o pro bar de Munique já também é uma grande decadência na carreira, né? Mas vamos lá, é, Alexandre Lacazette é flop ou foda, Renan?
1: É, é complicado. Esse é... para mim é. foda, né? Eu acho Gabriel? que não, ele ali, ele ali na área com dentro da área você pode tocar nele que a maioria das vezes ele põe para dentro. Gabriel,
3: eu acho que que ele é foda apesar de ele estar num time que não ajuda muito ele ele é foda.
2: foda, Lacazette é foda.
0: É foda. É, também acho ele foda também. Ele é bastante frio para finalizar, né? Que eu gosto no centroavante, no atacante a frieza, né? A maneira como ele, a técnica e a frieza. Ele poderia ser, ser um pouquinho mais vibrante, talvez. Mas é o jeito dele, né? Não tem como. Talvez isso faça ele feliz, né? Então, para mim, é, é foda. Alguma análise pra ele ou pode passar? Passa. Tá, agora vamos lá. Agora isso aqui talvez divida opiniões. Asso, né? passa, passa. Mario Gozzi. Flop ou foda?
1: Para mim, ele foi foda até ser contratado pelo Bayern. Dali em diante, virou flop.
0: Já
3: Foda, ele é foda e, infelizmente, ele não tem toda a moral que ele deveria ter.
0: Sim.
2: É foda, o cara fez gol em final de Copa, não tem como não ser foda. Vai morrer foda. É, eu...
0: É complicado, né? Assim, compartilho também a ideia que ele foi muito foda. E atualmente tá flop, só que tem um adendo que também não podemos... Ele, ele merece um asterisco, né? Porque tem uma condição que é, foge da normalidade, que no caso a doença que ele teve, isso acabou influenciando ele fisicamente, mas um, um cara fazer um gol de final de Copa do Mundo, o cara tem que ser foda. Atualmente é flop, mas já foi muito foda. Eu fiquei em cima do muro, né? Tá, só pra empatar. <risos> vai, vai, flop, vai. <risos> só pra me encontrar dizer que flop, mas... Ele teve um momento foda dele, mas tem um asterisco, né? Teve a, a, a doença dele lá. Fibrobialgia. E... Então, né? É, miopatia, sei lá que ele teve lá, mas enfim. É. Bom, e aí, né? O nosso último jogador no flop, o foda. Eu coloquei um jogador. Eu vou até falar para vocês, vocês não respondem. Eu coloquei o Sarrim. Só que eu sou o cara, né? Pô, eu quero polemizar aqui, né? Aí, o que, que vai acontecer? Eu vou tirar o Sarrim. E vou colocar outro jogador para vocês aqui. Se falar se é flop ou foda. E o nome dele é Neymar Júnior. Renan.
1: Flop. Gabi. Para mim, mim é muita mídia, flop. pouco futebol. Mesmo quando ele fala que vai jogar e vai ficar calado, ele deixa o ego dele ser maior do que o futebol dele. Para mim, isso torna ele flop.
0: Gabriel.
3: Tecnicamente muito foda, mentalmente um dos maiores flops da história do futebol.
2: Ele é foda, porque ele acaba com o jogo para o lado bom e também ele se fode. Então ele, ele é foda. Ele foda. fode tudo e tudo.
0: Para mim, mim ele é flop, porque assim, vou explicar porque ele é flop. Porque, assim, projetaram ele para ser o melhor jogador do mundo. A mídia projetou isso, o staff ele projetou isso. E ele não conseguiu ser, né? Porém, aí vem um, uma observação que é muito é, válido vale colocar, que é assim, melhor do mundo é um status, né? Que tem eleição da FIFA lá, os caras elegem, sabemos que tem política no meio disso, sabemos. Até que o Modric foi melhor do mundo, no momento que, na minha opinião, ele não foi o melhor do mundo. Então, eu até coloco, eu até brinco, né? Embora o Modric seja um excelente volante, meia, né? É, ele é o, o pior, melhor jogador do mundo da história, na minha opinião. Então, é, há possibilidade de Neymar ser um dia o melhor do mundo? Ah, hoje, na minha opinião, não Então, dentro da expectativa que criaram nele Pra ser o melhor do mundo, ele é flop Tecnicamente, todo mundo sabe que o cara joga bola O cara é um monstro jogando bola Mas, para aquilo que ele se propôs a ser, pra mim é flop Alguém acrescenta alguma coisa?
3: Não, fala falando
0: sobre... Beleza E agora um bônus, tá? Um bônus. Estamos com o tempo, dá pra colocar isso aqui, tá? Agora é só mais um jogador, só um bônus só, tá? É, agora é diferente. É. Foi flop ou foi foda? David Beckham, Renan. Foda. <risos> Gabriel.
3: Mano, você me quebra nessas perguntas. Eu sou muito novo. <risos> Mas eu acho que foi foda pelas histórias.
0: É verdade. O Gabi aqui, né? É o Baby Gabi, né? Eu que tinha um apelidinho pra você, Gabriel. né? no podcast se você é o nosso baby, né? Você é o bebê da, do podcast aí. Pim. <risos>
2: foda, ele que me inspirou a usar Moicano há muitos anos atrás, eu fui um dos percussores do Moicano em São Paulo, na balada.
0: Boa, eu diria que ele é foda, né, porque, assim, eu comecei a jogar bola com manga comprida por causa do Beckham, comecei a cuidar, comecei a me considerar um netrosexual por causa do Beckham, o que é sexual né? O cara quer ficar bonito e se cuida, eu falei, sou eu, aí comecei a seguir a tendência de David Beckham aí, e deu muito certo, né? a gente tentou pelo menos, o importante é tentar, né? fica a tentativa aí. Bom, mas é isso, esse foi o nosso quadro Flop ou Foda, é um quadro bem bacana inclusive até, Renan, vamos criar esse quadro com o nosso Instagram lá, vai fazer um sucesso, a gente coloca os prós, os contos dos jogadores lá, vai ser bacana, entendeu? Sem polêmica nenhuma, sem falar ah, de... É. Né? Sem polêmica, aqui não tem polêmica, aqui é de boa, suave Beleza? Bom... E estamos chegando num mais um final de podcast no Bolsa do Orso, no Brasil, né? Se tivesse uma plateia aqui, ela diria... Ah, mas não tem. Mas com certeza a galerinha lá que está escutando vai... <risos> e considerações finais aí, Renan?
1: Ah, eu tô ansioso aí para sábado, né? Para a gente ver o time que joga. Porque pelo, pelas notícias a gente vai ter uma escalação diferente do que a gente vem vendo, né? Então... Vamos ver o que, que vai dar
0: sábado e seguimos. Boa, Renan, eu diria. Cuidado com o Lucas Alsmith bom jogador. Gabi, suas considerações finais.
3: Eu tô ansioso para ver a continuidade da Bundesliga agora sem o Lewandowski. Quero ver como o Bayern vai agir sem o um melhor jogador deles. Notícia
1: triste essa também, né? <risos>
3: Deprimente.
0: É verdade, né? Não comentamos isso, né? Mas podemos colocar isso em outro assunto porque, é uma notícia triste. Estou bem chateado com o Leva. Pô, Leva, um abraço para você, Leva. Finha. o Haaland vai ficar mais triste ainda, né? Exatamente, o Haaland vai chegar lá, hein? O Werner que não se cuide que o Haaland vai chegar. Enfim, suas considerações finais, mas de antemão eu já agradeço, tá? Pela sua presença aqui.
2: Minha consideração final é só agradecer a vocês. É... Acho bem legal a ideia do podcast e eu acho que você apresenta muito bem, sinceramente, você é meu amigo, mas eu acho que você tem um talento natural e sempre que puder participar, estou à disposição. Gostei bastante.
0: E bacana, assim, lisonjeado, tá pela parte aqui. Me então, toca, muito obrigado de coração, obrigado mesmo. E sim, você será muito bem-vindo aí, né? Em próximos podcasts, né? Gostei bastante da sua participação, trouxe aí um. Hum, é um ar diferente aí, como convidado especial, muito bacana isso, valeu mesmo Finha, muito obrigado, e minha consideração final a todos vocês aí é... valeu aí galera por ouvir o nosso podcast, tá não esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo aí isso ajuda muito, muito a nossa divulgação e ajuda também a, né, a termos motivação para trazermos novas coisas para vocês aí no Borussia Solócio Brasil, beleza um grande abraço a todos e valeu!